0: Gambiarra Board Games. Sempre que alguém me fala que um jogo não roda bem em dois, eu fico desconfiado. Porque tem uma parada muito pessoal que é a experiência de cada um e como cada um age na mesa. E hoje nós vamos colocar isso na pauta, além do jogo e muito mais. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje no nosso episódio 106 vamos falar de um dos clássicos de alocação de trabalhadores com um toque de agressividade e uma furação de olho danada que era o jogo Kylos na sua versão original. Antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois a gente passa para as curiosidades, experiência com ele e nossa opinião.
0: Nos destaques da semana vamos com dois jogos novos que a gente nunca falou aqui, pelo menos nesses episódios. Em primeiro lugar, o jogo The Golden Ages, uma dica lá dos meus brothers do pesado ao cubo, que do nada aparece lá na minha caixa de entrada ali, o cirão da massa falando assim, olha tem um Golden Ages em promoção na Fanagame, vocês já ouviram eu falar desse Golden Ages que eu comprei na Fanagame aí, por 9 dólares, hoje ele deve estar tá uns 15, pelo menos na data que esse cast está é sendo gravado. E ele é um jogo de civilização rapidinho, dois a quatro jogadores, roda ali em torno de uma hora e meia, duas horas e meia, né? Pelo menos em dois jogadores durou aí uma hora e meia com explicação. Eu gostei bastante do jogo, eles acertaram bastante nessa recomendação. A gente já tinha falado dele naquele cast que o pessoal do Pesado ao Cubo falou dos jogos pra começar nos pesados. A gente tava comentando dos euros ali pra começar e.. Foi muito bem acertada essa dica, foi o único episódio que eles eram dedicado a um jogo não pesado, porque o Golden Age é um jogo leve pra médio, e eu gostei bastante dele porque ele me dá essa sensação de ter uma civilização e eu estou crescendo ela, estou construindo novas tecnologias, o mapa vai aumentando, você vai explorando novos lugares, vai construindo cidades, vai atacando cidades dos seus amiguinhos, então muito bacana essa recomendação E o único detalhe aí que a arte dele é bem feia Mas eu confesso que eu acho essa arte charmosa Ela é um feio bonito Um dia eu ainda vou fazer aqui o top jogos feio bonitos pra vocês
1: Esse jogo pareceu bastante interessante Mas eu ainda acho que a gente tem que jogar mais Pra eu criar uma opinião mais certeira sobre ele
0: E o outro destaque da semana é o Ogre, um jogo de guerra para dois jogadores, pelo menos no modo que a gente jogou. Um jogo antigo, bem antigo, do, da Steve Jackson Games. Eu peguei a edição Pocket dele, que é só tokenzinho pequenininho do tamanho de uma unha, preto e branco. E o mapa é uma folha sulfite dobrada em quatro. Então assim, se você quer um jogo que não tem absolutamente nada de arte e sensação tátil, mas você tá ali só pela jogabilidade, com certeza é esse aí, porque a versão verdadeira, né, do Ogre, é aquela versão gigantesca, tem até uma maior ainda, que é a Designer Edition, que aí vem os tanquezinhos de guerra ali, tem o Ogre, que é um tanque maior, mas pra quem não conhece, o Ogre ele é um jogo assimétrico, um jogador vai controlar um tanque, um único tanque, e o outro jogador vai controlar um exército imenso, então assim, eu tinha, sei lá, 25 pecinhas, e a Carol tinha uma, só que por conta do dado, eu consegui rolar, sei lá, de 50 ações que eu rolei, 40 deram errado, e das 50 que a Carol fez, as 40 pelo menos deram certo, então ela me destruiu, ela acabou com o meu exército, sambou na minha cara, e assim, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dele eu devo jogar pelo menos mais algumas vezes antes de ver se eu passo ele pra frente, mas a minha primeira impressão não foi a das melhores. Eu tinha um pouquinho mais de expectativa dele até, na época eu tava super, nossa, ogre gigante, tem na Amazon pra vender, e aí acabou que nesse negócio de ficar rolando dado e batendo lá as proporções, porque dependendo do ataque que você vai fazer, você tem proporção de 1 um pra 1, um, 2 pra 1, um, 3 pra 1, um, e assim por diante, e dependendo dessa proporção, você tem mais chance de acertar ou não. E assim... Acabou que, né, no final das contas, eu fui destruído e, assim, eu senti que, por mais que eu tenha jogado bem o dado acabou comigo.
1: Eu acho que eu só não tive aquele gatilho igual eu tive no antiquity de sonhar catando pecinha, porque eu joguei com o Ogre. Porque se fosse o contrário, eu ia estar lascada, catando pecinha de novo. <risos> mas eu achei legal, porque até me remeteu um pouco à época de jogar a Batalha Naval, assim. Sei lá, tipo, não que não tem nenhuma mecânica desse nível, assim, mas ele me fez lembrar muito o esqueminha de Batalha Naval. Acho que é alguma coisa mais elaborada, só.
0: É tipo uma batalhinha ali, realmente, é um contra um ali, né? Tipo, um dando tiro no outro, né? A diferença é que o tiro do Ogre, você tá vendo o seu alvo, né? Batalha naval, você simplesmente... A5! Água! É, tipo bingo. Não, mas podia
1: ser também... Então, vamos, vamos elaborar mais. Aquele joguinho lá do 9.999 em 1, um, que é de, da navinha que vai atirando no seu... Nossa! Você tem que ir atirando.
0: Bom... Se for comparar o jogo pela tosqueira que é aqueles 1999.1 um, com o design é desse ogre, é igualzinho mesmo. É igual. Tá certinho. <risos> Realmente. Mas eu
1: não achei ruim, não. Eu achei até legalzinho, assim. Passou o tempo legal.
0: Eu acho que, inclusive, esse ogre é aquele tipo de jogo que os caras programam em geladeira, sabe? Às vezes o pessoal fala, Doom na, sei lá, no micro-ondas, no visor do micro-ondas. Dá pra programar um ogre no visor do micro-ondas também. Que é bem tosqueira mesmo. Pelo menos, como eu falei, quando você tira todo o gráfico, todo o design gráfico dele deixa ele seco desse jeito, que é o Ogre Pocket. Você uma olhada na internet, Ogre Pocket. Eu cheguei a postar uma foto lá no Instagram, mas a bagulho é tão feio que ficou pra trás, né? Então... <risos> mas procure aí pra vocês verem a diferença do Ogre, do Ogre Designer Edition, que é um dos maiores board games que existe em relação a tamanho de caixa, de componente, de quanto ele ocupa. E tem o Ogre Pocket, que é basicamente um plastiquinho ali, um, sei lá, ele é metade de uma folha A4, né? Seria o tamanho dele. Ele é fininho, cabe em qualquer lugar da prateleira, foi por isso que eu peguei ele, em relação ao Ogre, que não cabe mais aqui em casa. Mas agora vamos com o nosso review retrô da semana, que é o jogo Caverna Cave vs Cave. Caverna Cave vs Cave foi o nosso tema do episódio número 49, um jogo do Uwe Rosenberg, uma implementação do caverna, porém para dois jogadores e bem menos complexa, né? Ele pega ali a parte de você construir sua caverninha e você tem ali uma alocação de trabalhadores, você vai pegando na verdade os tiles de uma trilha e isso seria o alocar o trabalhador, não tem um bonequinho que você põe na trilha, na verdade você tira aquela ação da trilha para representar que o trabalhador tá ali, é meio confuso, mas se você quiser depois conhecer ou ver nosso podcast na época que a gente fez o cast, ele ainda. É Ainda tinha algumas unidades no mercado, o preço dele era metade do que hoje a galera está vendendo no mercado de usados... E eu espero que ele volte pro nosso mercado, porque eu acho que ele é um jogo para dois jogadores muito legal, ele tá ali num nível leve para médio, já tem ali uma fritaçãozinha de cabeça para você fazer, solo é muito bacana, só faz um tempo que a gente não joga ele, por conta do tempo dele de jogo, geralmente no tempo que ele tem, a gente acaba jogando um jogo mais family. Mas, eu cogitei colocar ele essa semana na mesa, não por conta do review retrô, nem lembrava que ia ser esse review retrô, porque geralmente eu tenho feito as pautas com antecedência, mas... Eu quero jogar ele de novo, eu gosto do Caverninha. Quero jogar o Caverna ainda também, continua ainda a nossa pendência.
1: Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com esse jogo. Ele é super de planejamento, assim, o Gusta arrasa com ele. Mas eu ainda tenho leves dificuldades. Gosto de jogar, mas ainda tenho leves dificuldades.
0: Pra jogar mais, né, porque na época que a gente tava jogando, o que ocorreu é que assim, eu joguei ele solo muitas vezes na meia hora do almoço aqui no home office, então tem aquela coisa da curva de aprendizado, eu tive mais partidas pra aprender melhor como funciona a sinergia das construções do que a Carol, então talvez seja um pouco disso, o fato de eu ter jogado um pouco mais do que ela. É mas... cheat que fala. Não, não é cheat, é jogar um pouquinho mais só, né, na verdade, né. Mas é isso aí, então eu espero que vocês depois voltem aí, se você não conhece, ouça o Caverninha e tome cuidado com o preço dele usado, porque na época a gente pagou acho que 100 reais, a Carol me deu de Dia dos Namorados... E hoje a galera já tá vendendo pelo dobro do preço, e assim, pelo preço que a galera tá oferecendo foi o preço que a gente pagou no agrícola, enfim, essa coisa do preço vai longe, mas fiquem espertos, pesquisem bastante, quem sabe você consiga uma cópia num preço que você esteja disposto a pagar, mesmo que seja alto, às vezes você quer pagar porque é o que você quer. E agora vamos com o nosso jogo da semana, que é um jogo que não tem aqui do Brasil, essa versão que a gente vai lá aqui no cast, que é o jogo Keilus ou Kylos, tanto faz.
1: Keilus é um jogo para dois a cinco jogadores, com partidas que duraram uma hora e meia na nossa experiência. Ele não foi lançado aqui no Brasil, apenas a sua versão Keilus 1303, que é uma reimplementação entre aspas streamlined, ou seja, simplificada do
0: jogo original. As principais mecânicas do Keilus são a locação de trabalhadores alocação de trabalhadores e mais um pouco de alocação de trabalhadores, mas tem também um esquema de ordem de turno bem bacana, que como a gente falou lá no cast, no turno de comentário sobre ordem de turno, que se eu não me engano, a gente chamou de ordem de turno adquirida, porque você tem uma ação que você pega a ordem de turno para você, então você muda a ordem por você, você que tem que colocar o seu pininho lá, alocar na ação, e aí no próximo turno você muda essa ordem na nossa escala de complexidade, ele bateu 6 de 10, um euro médio com aquele pezinho do pesar que tem muito esquema, você vai ter que jogar para começar a sacar o jogo o peso dele em si não tá tanto na regra mas sim nessa malemolência e também na interação dedo-olho que ele tem e você vai ter que ficar sempre esperto com essas reações dos jogadores que vão acontecer ao longo da partida
1: como o jogo não é vendido no Brasil, a gente não consegue se basear em preços de fora para falar sobre ele. A média de preço dele usado tem saído entre 250 e 350, dependendo da edição. Aqui nós temos a quarta edição, em inglês, da Rio Grande Games, e o Gusta só foi atrás dessa por conta da arte e da capa dele. As outras três anteriores têm uma capa diferente, com uma arte bem feinha. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender uma vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Por isso, sempre lembre de procurar a opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast. Ou formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar sua decisão. O Keylos, ele é mais um jogo que você consegue jogar pelo Board Game Arena. Tem até um gameplay dele no canal do After A galera jogando online, uma partida com os apoiadores do canal.
0: O Keylos tem aquele tema eurozão padrão. Você é um construtor foda, está competindo com outros construtores para construir o Castelo do Rei e desenvolver a cidade ao redor da vilinha de Keylos nas fronteiras do Reino da França em 1289 para agradar o Rei Felipe IV da França. Também conhecido como o Justo, ou belo, não pela capa do jogo, né? E com isso ganhar pontos de prestígio e favores do rei em troca dos seus serviços.
1: Cada rodada no Keylos possui algumas fases que seguem uma sequência. Porém, a gente vai destacar duas delas. Em uma delas, você aloca os seus trabalhadores em diversos locais do tabuleiro e depois, na fase de resolução das ações, elas vão acontecendo na sequência. Portanto, você não aloca e já faz a ação. Essa ação só vai acontecer quando todos terminarem de colocar seus pininhos e passarem.
0: Sempre que você vai alocar um trabalhador, você precisa pagar um dinheiro, o salário ali daquele trabalhador. Então, dinheiro é algo que roda muito no jogo, não só para pagar os trabalhadores, mas para fazer outras possíveis ações. E um grande twist aqui é que cada jogador que passa na rodada deixa o salário dos trabalhadores dos outros jogadores mais caro. Então, passar no Keilus tem um pouco de tática e um pouco de maldade. E falando nas ações, tem uma cacetada de diferentes possíveis ações no Keilos, sendo que as mais comuns são pegar recursos, que são cubinhos no jogo, você tem cinco tipos de cubinhos, tem espaços de troca, que você paga algo para receber algo, e os espaços de construção, em que você vai colocar novas construções na trilha do tabuleiro, ou mesmo substituir construções que já estão lá.
1: O tabuleiro do Keylos tem uma estrada, e ao longo dessa estrada você tem os seis primeiros espaços de alocação que são fixos, que estão entre o castelo e uma ponte desenhada no tabuleiro. A própria ponte é um espaço que é afetado quando você passa aumentando aí o salário que os outros jogadores precisam pagar para fazer ações com seus trabalhadores. Mas não só isso, tem uma ação especial na ponte que a gente já vai comentar também. Depois da ponte entram as primeiras construções que são embaralhadas e colocadas aleatoriamente no começo do jogo, mas elas podem ser substituídas ao longo dele. E depois, ao longo da estrada, você tem mais alguns espaços fixos estampados no tabuleiro. Mas é no restante dessa estrada que você constrói novas construções que, além de te darem pontos, podem te dar bônus ou abrir novos espaços de alocação. Por fim, tem o castelo que é uma área que está na parte superior do tabuleiro, mas só é ativada no final da caminhada pela estrada.
0: A ordem como essas construções estão dispostas é muito importante, porque as ações são resolvidas na ordem do tabuleiro, e essa sequência tem um impacto muito grande no jogo. Além disso, tem um elemento que afeta essa trilha, que é o Provost uma das peças mais malditas nos jogos de tabuleiro modernos, especialmente nos Eurogames. Se você perguntar pra alguém que já jogou Keylos um top 3 de elementos malditos num jogo, com certeza a chance do Provost aparecer nessa listinha nesse top é bem alta.
1: Caminhando pela estrada de Keylos, você tem duas figuras importantes. O Bailiff, ou oficial de justiça, dita aí o andamento do jogo. Toda rodada, ele vai andar um ou dois espaços e ele vai ativar as três etapas de pontuação do castelo e, por consequência, o fim do jogo, na última delas. Agora, o provost, que foi traduzido como capatais pela Galápagos no Keylos 1303, normalmente começa a rodada junto com o Bailiff. Porém, os jogadores podem mover ele por aí usando uma das ações da vila ou subornando ele na ponte. E o efeito dele é simplesmente desativar todas as casas da trilha que estão depois dele. E é aí que entra uma das maldades no Keylos, porque os jogadores que estão alocando seus trabalhadores muito próximos do provost podem ter suas ações canceladas pela movimentação do provost acionada por outros jogadores para bloqueá-los. Claro que na ponte, todo mundo tem a oportunidade de pagar dinheiro para subornar o provost e movimentá-lo, mas dependendo do custo e de onde o provost está, pode ser tarde demais.
0: O jogo segue esse andamento, tem uma fase de renda, a fase de colocação dos trabalhadores, aí vem a ativação das construções especiais, que são aquelas da vila, que estão antes da ponte, depois ativa a ponte, as construções depois da ponte, a construção do castelo, que a gente não comentou, mas basicamente os jogadores construindo partes do castelo e ganhando pontos e favores reais... E por fim, vem o final da rodada em que o Bailiff se move um espaço se o Provost está antes dele ou no mesmo espaço que ele está na estrada, ou dois espaços se o Provost foi avançado durante essa rodada, né? ele está depois do Bailiff na estrada. Normalmente temos aqui um elemento tático muito importante que é o avanço do jogo, o Queiros não é jogado em um número de rodadas fixas, mas sim de acordo com o movimento do bailiff e manipular o Provost para fazer o bailiff andar é algo que os jogadores podem fazer em benefício próprio.
1: O jogo termina quando as torres do castelo são pontuadas, no caso a terceira sessão do castelo, que acontece quando o Bailiff está quase no fim da estrada. Aqui tem uma pontuaçãozinha final, mas o grosso da pontuação do jogo acontece durante e não no final dele. No final ganha,
0: claro, quem tiver mais pontos. E antes da gente continuar aqui, a recomendação dos nossos parceiros aí, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, playmats e acessórios para suas jogatinas, para os seus jogos. Então, confere lá no site deles, www.soriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Tem feito eventos apenas de forma online, eles têm feito ações lá no Instagram deles normalmente. Então, acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais para ficar ligado nesses eventos. E por fim, nós temos a Bravos Jogos, que é a nossa loja parceira. E se você acessar essa loja maravilhosa através do link que está na descrição desse podcast e fizer alguma compra, você ajuda o Gamer Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Uma loja aí com preços bacanas, condições para você comprar sua board game bacana. Então clica aí e seja feliz!
1: Não se esqueça de seguir a gente também lá no nosso Instagram, porque lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala por aqui e principalmente o jogo da semana. A gente mostra também unboxing, também compartilhamos fotos das jogatinas de vocês que estão marcando a gente lá nos stories. Por lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão, fazer alguma parceria, se por acaso você tiver alguma coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, e tudo mais.
0: Keylos é um jogo de 2005 do designer francês William Atia, que eu constantemente leio Atila, um cara de poucos jogos no currículo. Além das reimplementações do próprio Keylos, ele é designer de três outros jogos, o Spirion, o Tai Chi Chuan e o Jung. O Keiros ocupa na data desse cast a posição 80 do ranking do Board Game Geek e é um dos poucos jogos anteriores ao ano 2010 que se mantém no ranking. Ou seja, sem dúvida, pelo menos nesse retrato da sociedade Board Game Mystic Online, ele é um jogo consolidado.
1: Apesar da sua importância e relevância na comunidade dos jogos de tabuleiro, o Keiros, em seus 16 anos de existência, recebeu apenas uma única promo ou mini expansão como queira, que é uma única peça de construção, The Jeweler, que é uma construção que permite os jogadores trocar ouro por pontos de vitória. Nada que altere o coração duro e imutável do jogo. Ele teve algumas reimpressões ao longo dos seus primeiros 10 anos, entre 2005 e 2015, sendo a última delas em inglês, que é a que a gente tem, né? Que é uma capa mais bonita. Mas tem quem prefira a versão Premium, que foi lançada entre 2007 e 2010, dependendo do idioma. Essa edição foi totalmente reduzida desenhada para refletir uma arte mais abstrata, mais parecida com um quadro antigo ou até jogos de tabuleiro de idade média, além de componentes extras e até o tile do The Dueler,
0: incluso. Em 2007, o Keilos foi reimplementado no Keilos Magna Carta, um card game baseado em alguns elementos do Keylos original. Você monta a estrada com cartas, e ele tem ali a alma do Keylos, mas é bem mais leve que seu progenitor, e inclusive pelo que eu pude ver em um dos vídeos do Rado Runs true você pode tirar o Provost do jogo, algo que eu sinceramente não faria. Por fim, o Keylos foi reimplementado novamente no Keylos 1303, uma versão dita como modernizada e streamlined do jogo, ou seja, simplificada para uma experiência mais curta e mais intensa, segundo aí a propaganda do jogo.
1: Além de ter sido redesenhado, ter um design gráfico mais polido, existem muitas diferenças que a gente pode ver no Keylos 1303. Como o fato de que o jogo tem nove rodadas ao invés de ser um jogo ditado pelos jogadores... Os jogadores têm poderes variados, não tem dinheiro, você paga certos custos com os trabalhadores, o setup dele é variado, pois apesar das primeiras construções do Keylos original aparecerem em ordem diferente, elas são sempre as mesmas. Aqui não, além de outros elementos que foram removidos ou simplificados. Ou streamlined, como queira que eu diga.
0: <risos> você escolhe o termo que você quer usar. Você Terceira
1: quer o... vez, né? Você na... quer
0: o termo board gameista ou você quer o termo... Traduzido BR, Rue.
1: Ah, eu vou usar o Board game Mr. Streamlined. Mas como a gente não jogou o Keylos 1303, a gente não vai poder comentar tanto dessa experiência. Só dessas diferenças mesmo.
0: E já que a gente tá falando desse Streamlined, negócio de streamline, streamline, a gente falou várias vezes aqui no podcast Três. hoje, eu acho que a gente até falou dessa palavra já em outros casts, como eu falei lá no do Galaxy Trucker, por favor me corrijam se eu não falei, porque eu deveria ter falado. Essa é uma palavra que tá bastante em voga, quando se fala de jogos sendo reimplementados, né? Porque a grande ideia é você fazer com que esses jogos tenham alguma mecânica mais dura, né? Como até já me falaram que tem uma... são pontas afiadas, né? Aquela coisa que parece que desequilibra, que parece que é muito difícil, que é muito agressiva, eles tentam dar uma simplificada nisso para facilitar a abertura desse jogo para pessoas que não estão acostumadas a jogar jogos de tabuleiro modernos. E assim, eu entendo que você, provavelmente, você que tá ouvindo esse cast, deveria ir atrás do Keylos 1303, ao invés de ir atrás desse Keylos aqui. Por quê? Muitas das pessoas que eu conheço que jogaram o Keylos 1303 e o Keylos também... Gostaram mais do Keylos 1303, porque elas acharam mais fácil colocar o jogo na mesa. Porque o Keylos, o Keylos raiz esse que a gente está falando aqui hoje... Ele depende muito de aprendizado. Ele tem algumas estratégias e algumas táticas o jogo, algumas reações que você faz... Que jogadores que jogam mais vezes... Vem muito mais fácil e reagem muito mais fácil do que um jogador que não tá acostumado.
1: É, inclusive eu acho que foi até um pouco precoce eu ter posto a mãe pra jogar comigo aqui junto com o Gusta.
0: <risos> não, mas sua mãe foi muito bem no que eles.
1: Inclusive ela foi tão bem que empatou comigo, mas eu não quero falar sobre essa parte. Eu quero falar só assim, eu acho que foi muito precoce, porque esse negócio do Provost, por exemplo, ela não pegou tão bem. Tanto que várias vezes, tipo, ela tava lá como sendo a última a ter passado. Tava eu e você lá, bonitinhos ali, pertinho do provost. Ela bem podia ter voltado umas casinhas.
0: Então, essa questão do provost, essa agressividade... Ó, Pra vocês terem uma noção, a primeira partida de Keylos, na primeira jogada, a Carol colocou o pininho dela ali, perto do provost... Eu avancei o ProVost pra desativar a casa que ela tava usando. Ela quase virou a mesa aqui. Tipo, a gente quase. Acabou não, você a não batida. avançou o Provost. Você regrediu. <risos> é isso, ele. é. Eu digo, avancei o ProVost na direção do castelo, assim, tipo, pra trás, né? É que aquela estrada é uma confusão da porra. É, né? mas em Sim, direção não. ao
1: castelo é o contrário, porque é o castelo é o último a ser resolvido.
0: Mas na trilha. A, a estrada tá no final. Isso é uma das ah. coisas que eles fizeram diferente no Keyless 1303, porque não faz sentido nenhum você percorrer uma estrada... E quando você chega no final dela, você volta pro começo. <risos> tipo, o design do tabuleiro é muito tosco nesse sentido. Já no Keylos 1303, eles fizeram que a estrada começa de baixo até chegar no castelo. Faz muito mais sentido. Assim como outras coisas que eles mudaram nessa versão. Mas as vezes a Carol comenta sobre esse caso aí. Da gente ter jogado e a hora que o Provost apareceu ali a primeira vez, eu vi os créditos subindo. Achei que a gente não ia jogar mais o jogo, que ela não ia gostar. Eu queria fazer um contraponto para comentar por que você talvez não devesse ir atrás do Keylos 1303, olha aí a contradição. Eu também conversei com algumas pessoas que já jogaram ambos e que não gostaram e até se arrependeram de ter vendido o Keylos raiz para comprar o 1303, porque tem alguns elementos que foram simplificados e ficaram bacana, mas outros elementos como, por exemplo, você tem um elemento ali que você pode roubar recurso, parece, do outro jogador... Tem algumas coisas que foram simplificadas demais, como não ter mais a trilha dos favores do rei, agora são construções que são aleatórios ali, e até comentaram sobre essa pira de querer simplificar as coisas, sempre na hora de relançar, simplificar o jogo, fazer esse negócio de streamline, não é todo mundo que gosta disso. Mas isso principalmente acontece porque tem um parâmetro de comparação. A pessoa jogou o primeiro, jogou o 1303 e aí comparou. Talvez se você jogar só o 1303, a experiência seja outra, né? Mas enfim, como a gente tá falando do Keiros Raiz, vamos voltar a falar do Keiros Raiz. Só queria mesmo deixar esse contraponto aí que me falaram e eu achei importante mencionar.
1: Bom, mas falando do episódio. Realmente, eu falei... Como assim? Aí foi quando eu entendi a sacanagem que é esse provost. Mas aí também não ficou barato. Nunca mais ficou barato pra ele.
0: E não só isso, né? Mas... O Keylos, ele tem bloques, bloqueios de tudo quanto é lado. Você pode bloquear o trabalhador do seu oponente colocando na casa que você acha que ele vai querer, e só um trabalhador ocupa aquela casa naquela rodada. Você pode bloquear uma recompensa que o jogador tá querendo pegar, construir na frente dele, bloquear o provost fazendo a outra ação do provost, porque teve muitos momentos de várias partidas que ele jogou, que um colocava a ação do provost, o outro ficava esperando pra passar, quando chegava na ponte, ah, ele não vai subornar o provost pra ele voltar, e aí a lá e subornava, então você manipular o provost é o núcleo do jogo você querer que o outro jogador muitas vezes gaste dinheiro com o Provost, ele fique sem dinheiro pra uma outra ação ou reduza o dinheiro dele pra poder pagar os trabalhadores na outra rodada outra coisa que foi removida, né, no Key dos 1033, que é o dinheiro, e eu acho que faz total sentido você pagar o salário dos trabalhadores, apesar de que eu tenho uma crítica absurda com o componente desse jogo, eu já vi muita gente falando que falta moeda. Pra vocês terem uma noção, eu usei aqui pra jogar o kit de moedas de metal que eu ganhei pro Lisboa, então eu peguei todas as moedas de um do Lisboa e tava usando, nessas né, de metal, e ainda assim, em dois jogadores faltava, em dois, gente, em dois jogadores faltando moeda, em três também faltou e tal, porque, como eu falei, esse jogo é um jogo que o ritmo dele é ditado pelos jogadores. A forma como você joga, você avança o Provost, como você retrocede o Provost, como você gasta dinheiro, como você acumula dinheiro, tem muita dependência da mesa, que é diferente de você ter um jogo com nove rodadas. Mas isso é uma coisa que eu gostei muito no Keiros, e eu entendo que, dependendo da mesa, o jogo vai demorar pra caramba, porque as pessoas vão ficar aprendendo o Provost. Eu acho que em mais jogadores, pela experiência que a gente teve em 2 e 3 aqui, não vai ter como aprender tanto. Você ficar na retaguarda ali,
1: mas dá para acelerar para ir dormir mais cedo. É, né?
0: então dá para você avacalhar fazendo isso, tipo você acelerar o provost simplesmente para querer acabar o jogo logo. Pode acontecer, aconteceu aqui inclusive. <risos> então tem essa tensão do provost, por isso que quando eu vi lá sobre o Keilos Magna na carta ah, tem que você tirar o provost. Então não é Keilos, tipo Senão não é só um jogo de alocar trabalhador? E não faz sentido pra mim. Acho que a graça dele é essa tensão do provost, essa agressividade do provost que é diferente da maioria dos euros. A maioria dos jogos que a gente tá acostumado a jogar Eurogame, o bloqueio é indireto, né? Você bloquear um espaço, alguma coisa do tipo e tal, né?
1: Ah, é. Se tirar o provost, vai acabar virando aquele joguinho da torta de moscas do cd do Franklin. <risos> que bosta, né? <risos> <risos> hum, torta de mosca!
0: Na... Gente, nada a ver. E assim, uma outra coisa que é importante comentar do Kalos, que ele acaba recompensando os jogadores. Que já jogaram mais vezes ele. É porque ele é um jogo zero sorte. Depois que você faz o setup dele. Acabou ali aquela embaralhada. Das seis primeiras construções. Não tem sorte no Keyless. Nada. Todas as decisões de jogo são dois jogadores. Não tem aleatoriedade, não tem probabilidade de sair alguma coisa, de aparecer alguma coisa. Tudo tá aberto na mesa, tudo é decisão dos jogadores.
1: É, eu gosto bastante de jogos que deixam também o destino cuidar, assim, sabe? Tudo que fica na minha conta, eu fico meio preocupada. <risos> <risos> eu ter que me virar sozinha ali é meio preocupante. Eu gosto muito do destino envolvendo.
0: E até um comentário que a sua mãe fez algumas vezes, né? Ela, tipo que eu faço agora? Isso é uma questão que quem não tá acostumado a jogar o Keylos, provavelmente vai olhar a mesa, ainda tem trabalhadores, tem espaços que parecem que não vão dar certo para sua estratégia, e vai falar, o que que eu faço agora? bloqueio o amigo. Bloquear o um amigo é uma opção, mas passar também é uma opção. Passar no Keylos é muito importante, já aconteceu de muitas vezes eu ficar segurando, eu pegar alguma ação que eu não vou usar, simplesmente para não passar antes de um jogador que eu quero que passe na minha frente. Porque, por exemplo, essa manipulação do suborno do provost vai depender de quem tá mais na frente ou atrás na ponte. Porque, por exemplo, passou primeiro a, a Mirtz, minha sogra, aí depois passou a Carol. depois passou eu, eu vou ser o último a poder subornar o provost. Então tem que ficar esperto, será que vale a pena... Eu subornar, deixar ali aquela posição estratégica Na ponte pra subornar ele Isso faz sentido pra mim Então isso é importantíssimo no jogo
1: ah, Também é importantíssimo ficar de olho Nas moedinhas do amigo Também, porque às vezes você vai subornar O provost e ele tá lotado de dinheiro É lógico que ele vai resolver, né?
0: Mesma coisa com recurso, né? Você vê que o outro jogador Tá acumulando pedra e ouro Ele tá indo atrás das construções mais caras do jogo Que do é o castelo. castelo, né? São 25 pontos e tem uma outra construção Que eu não me lembro o nome agora, mas que são 16 pontos e se eu não me engano, ela dá um favor real também. Então, assim, você vigiar os outros jogadores de perto é muito importante. E isso cai num ponto, até lá no BGG, fala que o jogo ele é melhor em três jogadores. E também falaram pra gente, quando eu comprei esse Keylos, eu ouvi vários comentários: ah, mas esse jogo não roda em dois, esse jogo não é bacana em dois. Mas, gente, eu me diverti muito jogando em dois jogadores. Tá certo que, como o Keylos é um sistema um pouco mais aberto do que um euro mais fechado, que são os jogos que a gente tá acostumado a jogar, que aquela coisa mais, tudo tá ali, as variáveis você manipula, mas o jogo meio que te segura, né? Não é que ele te pega na mão, mas ele te ajuda a não fazer cagada. No Queiroz você tem como fazer cagada, né? Você tem como esgotar um tipo de recurso e alguém tem que construir ou tem que ficar pagando para pegar. Você tem como fazer essa sacanagem. E em dois jogadores, as únicas duas críticas que eu tenho em dois é que, se os jogadores não construírem muito, a estrada vai ficar vazia e os espaços vão ser mais disputados, vai ser mais briga. Teve uma partida que a gente jogou que ninguém queria construir, ninguém queria arredar pé, tava todo mundo indo pro castelo, fazendo construções de pontuação alta e esquecendo as construções de recurso. Então... E isso é uma questão que em dois... Vai ter menos construções em jogo... Ou seja, menos espaços de alocação... Dependendo do que o jogador está fazendo... Novamente... Isso depende das ações dos jogadores... Porque se eu começar a construir a Carol também... Vai encher a estrada... O Provost vai voltar a ser útil... E assim por diante... E o segundo ponto... É que tem duas coisas muito bacanas nele... Que são dois espaços na vila... Que é um espaço que manipula a ordem de turno... Em dois não tem isso... E tem um espaço que você... Coloca o seu trabalhador... E aí quando o outro passa... Quem tá com o trabalhador nessa taverna, só paga um, uma moeda, né? Em dois jogadores, dificilmente a gente usou essa casa. E em três jogadores, já mudou totalmente. E isso até é uma coisa bacana. Eu senti, não sei o que a Carol sentiu, mas... O jogo em dois é uma coisa, o jogo em três é outra coisa. Imagino que em quatro e cinco, deve ser muito diferente também. A gente não teve essa experiência, ainda mais por conta da pandemia... Ele é um jogo que vai até 5, mas eu não sei se em 5 não fica muito caótico. Eu imagino que fique, imagina. Quase não tem espaço para 2, 3, imagina com 5.
1: Nossa, é, é muito, tipo, atrasa muito as ações, assim, você demora uma cota pra fazer uma coisinha mais simples do que em três, né, eu tô dizendo. Quando você tá fazendo em dois, é tudo muito mais rápido. Eu acho que em quatro, cinco, é uma eternidade. E uma outra coisa que eu percebi também é que, com certeza por conta disso, né, a estrada, ela andou mais rápido com a gente fazendo menos ações, efetivando menos coisas, assim, se a gente for Sim, pensar. Sim, cada um,
0: né, tipo, Exato. cada
1: um. E aí, consequentemente, a pontuação foi bem mais baixa do que quando a gente jogou em dois.
0: Sim, com certeza. Isso é realmente. Porque em dois jogadores como a gente vai fazendo as construções em menor quantidade, pelo menos na minha impressão, nas mesas que a gente jogou aqui, o provost vai andar menos pra frente. Já em três, como eram os três construindo e teve até uma coisa muito maldita que eu fiz nessa partida, a gente jogou uma partida em três jogadores. E nessa partida eu comecei a construir casa pra tirar recursos que tinham no tabuleiro pra construir outras casas de recursos pra que as pessoas usassem as minhas casas pra ganhar ponto. Então, sei lá, tinha uma casa original lá que que lá no comecinho dava pedra Eu arranquei ela com uma casa né, uma, Quando eu digo uma casa aqui É uma casa construção, porque tem a casa O espaço e tem a casa construção Mas eu tirei um espaço de alocação que pegava pedra Para colocar outro que era o meu de renda E com isso Eu construí uma casa né, Uma construção que fazia pedra... E aí as pessoas começaram a usar essa casinha... É uma forma de você zoar o jogo também... Porque o jogo não restringe... Você construir essas casas ou não em cima dos espaços... Na verdade é a ideia do jogo... Porque a vila está se desenvolvendo... E essa parte da renda... Como eu falei... Vai depender muito do que você acha que você quer fazer ali... O Keyless ele é muito aberto para isso... Todas as partidas que a gente jogou... Eu acho que eu joguei diferente... Apesar de que em quase todas elas... Eu tentei no final mirar em uma das duas construções mais pesadas de ponto... No meio, no miolo do jogo, eu joguei muito diferente de uma partida para outra.
1: É, e eu, boa parte das vezes, fiquei jogando com a jogatina do macaco.
0: <risos> Não, é, a, a ação do macaco, gente, tem outros lugares aí que a gente já viu essa ação do macaco, mas é aquela ação que parece óbvia que dá ponto. Tipo, a Carol comprava ouro, pegava ouro e jogava fora para ganhar ponto. Fazia isso, tipo, várias vezes. E assim... Eu achei que essa é uma ação do macaco, né? Que se o um macaco estivesse jogando, ele ia... Opa, essa ação é ótima, eu vou ficar fazendo isso. Desculpe
1: se eu nasci. Eu, na verdade, é porque eu comecei a juntar pedra e ouro. Aí o senhorzinho começou a notar isso e começou a bloquear. Às vezes ele nem <risos> ia construir nada. Ele me bloqueava, eu não conseguia fazer o, o danado do castelo. Ixi, era pra eu ter construído nos três castelos.
0: Mas sabe o que acontece também? A Carol também, apesar de eu estar bloqueando ela, ela podia tentado manipular a ordem de turno e usar essa construção. Mas ela queria dormir nesse dia. Aí o que ela fazia? Ela ficava avançando o pro provost antes da hora. Eu ainda até falei, falei, você tem certeza? Teve uma rodada eu falei, você tem certeza que você quer avançar o provost agora? Porque se você fizer isso, eu vou ganhar com uma vantagem muito grande. Gente, então, pelo falou, amor de Deus,
1: deixa eu falar uma coisa. Eu preciso me explicar, porque aí fica parecendo que eu quero dormir toda hora.
0: Dormir 10 e meia da noite. Uh, por só um quê? comentário.
1: Vamos falar sobre isso. Eu, a gente jogou a última partida, foi num sábado. Eu faço pós de sábado. E aí, eu peguei, acordei cinco e pouco da manhã, fui para pós, fiquei até as cinco e meia da tarde na pós... E aí eu voltei pra casa. Domingo eu ia ter aula de novo, que ia ser das oito ao meio-dia. Então, eu precisava dormir pra eu poder acordar dormir é cringe. cedo de novo. Eu sou cringe, sou millennial. Eu precisava <risos> dormir <risos> pra, eu poder, pra eu poder acordar. E foi maravilhoso, porque a aula de domingo foi linda, maravilhosa. Eu gostaria de estar lá até agora, assistindo a aula, que foi ótimo. Obrigada.
0: Mas, gente, em minha defesa também, não tava obrigando ninguém a jogar à noite, não. É porque ficou uma enrolação do caramba começar a jogatina aqui, só pra avisar. É abusar. lógico,
1: mais uma vez porque eu estou em fase de TCC e minha mãe é meu objeto de estudo. <risos> ah, que daora. Sua Só meu é
0: objeto de estudo no board game na sua pós-graduação, é. né? Vocês veem como que é Ah, o negócio, não, mas né?
1: é, eu quem não sabe eu estou fazendo pós-graduação agora em acupuntura. E aí a minha mãe é meu objeto de estudo.
0: <risos> <risos> e ela é objeto de estudo Aqui do Gambiarro, ó Já passou pelo Brass e pelo Keylos Olha aí, dois jogos aí Das antigas clássicos Altamente recomendados Pela galera, pelos board gameiros Raiz então assim, ó, se você tiver a oportunidade de jogar o Keios online, jogue. Tem lá no Mord Game Arena, jogue lá, veja se ele é um jogo pra você. Da mesma forma, se você tiver a oportunidade de pegar emprestado, alugado, um Keylos 1303, entenda o que é melhor pro seu perfil de jogador, pro seu perfil de grupo. Se você quer um jogo mais simples, vai ver mesa mais fácil, dependendo das pessoas que você joga, provavelmente o Keiros 1303 é uma boa pedida. Não jogamos, não tem como recomendar esse jogo em relação a ter experimentado ele. Tô comentando mais a experiência que muitas pessoas que eu conheço, e até inclusive lá no unboxing, lá no nosso Instagram, já tinha comentário lá. O Fabrício dos Santos comentou lá, troquei a minha versão queiros pelo Keiros 1303 e tô feliz pra caramba, fica a dica. Se eu não me engano, o Alan Farias... Fez uma resenha do Kalos 1303, ele também já tinha feito do Kalos, ele recomendou o Kalos 1303. Agora, se você jogou num board game arena, você curtiu o peso do jogo, essa interação mais agressiva, a forma como o jogo se molda pela mesa e não pelo jogo em si, pelo design das rodadas e tudo mais, talvez valha a pena você correr atrás de uma cópia antiga do Kalos. Essa que eu te, a gente tem aqui é mais difícil de achar, você vai achar uma que tem uma borda azul, uma capa horrível, feia, é um maluquinho com cabelinho chanel, assim, horrível, mas... Se a capa não for problema pra você, essa versão eu já vi por 200 reais, até um pouco mais barato, dependendo do estado dela. Até porque o jogo não tem muito ali, é madeirinha, tabuleiro, é isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Procurem aí, se você quer um jogo desse, de alocação de trabalhadores, mais raiz aí, procure qual que é o melhor pra você. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, foi isso.